0: São 12 horas e 43 minutos em Aracaju Voltamos com Liberdade Sem Censura De hoje e como prometido Nós vamos conversar Com o advogado Doutor Geraldo Quirino Advogado da família Da vítima Jefferson Moura Lá da Paraíba Os policiais sergipanos Que estavam sendo acusados Estavam presos aqui em Sergipe é, Foram transformados em réus e isso ainda vai dar muito o que falar. Pelas investigações da Polícia da Paraíba, é, houve um crime de execução, mudanças inclusive de cenário da, da, da morte, é, dizem que mexeram é, com a cena do crime, é um crime de fraude, processual se eu não me engano. Vamos conversar agora com o doutor Geraldo Quirina, que é um cumprimento, boa tarde doutor Geraldo. É, boa tarde, a você a todos da bancada, todos os ouvintes do problema de liberdade de
1: prefeitura, que deve ser um programa de grande audiência aí na, no estado do Sergipe em Aracaju. Estou à sua disposição.
0: O relatório final da Polícia Civil aí da Paraíba é... incrimina os policiais sergipanos que participaram de uma ação policial aí na Paraíba e que culminou com a morte do comerciante e também do bacharel em direito Jefferson Moura como é que a, a família representada logicamente por, pelo senhor, Dr Geraldo vê essa situação quais serão os próximos passos dados pela família e como é que fica a situação agora, depois dos policiais sergipanos terem sido transformados em réus do processo
1: é, a gente inclusive a o relatório final do inquérito policial foi um relatório que merece elogio, porque tudo bem elaborado, é, foi, foi feito por um trabalho profissional do Dr. Glauber de é, tendo cuidado de é, ouvir estimulas, é, juntar documentos, juntar fotografias, com as séries de, de pré-requisitos. O relatório foi é, fechado, é, terminado agora dia 18, foi entregue ah, como de praxe ah, ao Ministério Público. É, nesse relatório, a Polícia Civil da Paraíba já pediu, a, já representou, é, pedindo a prisão, que a prisão temporária foi transformada em prisão preventiva, que é aquela que garante que os ficarem presos. Mas se é, esse tido, só, ah, quando passado o prazo, eu posso decidir o tribunal do júri, é, pode ser prorrogado por mais pergunas. E o promotor de justiça, representante do Ministério Público, é, fez, é, fez a denúncia é, também, quando viu ao juiz o pedido da prisão preventiva. Só que o juiz negou, como você acabou de dizer. E a família e a sociedade paraibana ficaram, tanto a sociedade paraibana quanto a de Jefferson e está exprovado que Jefferson não tinha arma nenhuma com a arma de um policial que inclusive já faleceu aí do estado de Felipe e por aí vai, então eles povos oferecem muita resistência à instrução processual. eles podem querer é, intimidar os tribunais, eles podem querer é, fazer bloquear alguma informação a informação é necessária, isso pode ser E a prisão preventiva devia ter sido, é, ter sido decretada pelo professores juízes, de primeiro grau, aqui assim, na comarca de Santa Luzia. No entanto, o entendimento foi isso, mas nós voltando, vamos fazer o recurso, o entendimento estrito ao tribunal. E o promotor de justiça também se foi insatisfeito com a decisão e vai recorrer ao tribunal também, pedindo a prisão do criminal. Que é para tentar é um
0: Paraíba. Segundo o inquérito conduzido pela Polícia Civil da Paraíba a tripla policia, o, a, o trio de policiais sergipanos estavam fazendo uma, uma blitz tentando localizar um, uma pessoa que tinha mandato de prisão é, decretada através de uma decisão judicial eles estavam procurando o senhor Luiz Henrique Cunha de Carvalho. Inclusive, no decorrer das abordagens segundo o inquérito, é, foi parado o veículo Peugeot cor-de-vermelha, a placa policial tal, é, conduzido por Jefferson de Moura, que foi, acabou sem, perdendo a vida, e o veículo foi abordado pelos policiais do Estado de Sergipe José Alonso de Santana e Gilvão Moraes de Oliveira. No momento da abordagem, após pararem o veículo e visualizarem o condutor, já com a cena sobre controle, os policiais panos confundiram o Jefferson com o tal do Luiz Henrique e gritaram para o delegado para que o delegado viesse no momento da ocorrência. O delegado, inclusive, segundo o um inquérito da Polícia Civil, estava conversando com outro delegado lá da Paraíba. E aí foi chamado, veio e não deu nenhuma chance isso é um inquérito civil que diz, de defesa à vítima, disparando oito tiros na vítima que acabou falecendo após ter sido largado lá no hospital da Paraíba o que é que se conclui desse, desse todo, de todo esse problema o Luiz Henrique é parente do Jefferson, tem algum tipo de parentesco com o Jefferson ou não doutor? Não,
1: o Henrique ah, é, é, é o desconhecido da nossa família. Apenas pela fotografia que a gente viu, ele tem traços característicos do Jefferson. Né? É, ele, a, a confusão dessa operação é, desastrosa feita pelo policiais policiais de Egito foi essa, porque eles, obviamente pensavam que estavam diante do alto que eles procuravam, né? Mas veja, como foi dito aí no inquérito, que você leu exatamente o assim que está escrito. É, ah, tinha um mandato de prisão, e você, eu não sei se você teve acesso, mas então a gente invocou para toda a isenta, Isso é gente daqui da Paraíba também. O delegado plantarista da delegacia de homicídios, lá de Papos, ele fez um, áudio, um vídeo Do dia seguinte do crime Dizendo que os policiais Do Sergipe E olha que o delegado tem fé Pública, né? O que tem fé pública
0: Isso. E ele
1: disse que os policiais do Sergipe Estavam lá numa operação Que tinha escutado Desde o depoimento Que eles haviam dito que estavam Numa operação é, para prender Traficantes, tráfico de drogas e tinha um, a, a, um carregamento, e ele estava naquele momento ali, fazendo a abordagem, buscando o um carregamento de droga. Isso aí foi o delegado que disse, é o vídeo, o áudio, o vídeo que a gente tem é, é, arquivado. É, quando, na verdade, a operação, depois que saiu o inquérito policial, ele estava na comandante do PISOL, varado pela Justiça do Estado de Serginho. O um mandato de prisão Eles estavam perseguindo esse, O Luiz Henrique Que é um foragido Da, da justiça E eles confundiram Confundiram com O Jéssico né? Por isso que eles fizeram esse E o que você disse Também é correto Estava no um inquérito E o delegado o Dr Glauco, Foi que presidindo o inquérito E informou no, no relatório e o Oswaldo o delegado, não estava na triagem para os veículos. Quem ficou para os veículos foi o Alonso e o Diogo, o militar e o, 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 o Agente Civil. Na Polícia Civil de Sergipe, ele Sim. estava afastado conversando com o delegado da Polícia Civil da Paraíba. E isso é feito porque quando os, os, os delegados, os agentes, pararam o carro, que a já estava controlada, tudo controlado, chamou o
2: delegado,
1: de repente, o assalto de recebe, e ele aproximou do carro, ficou ao lado da porta e meteu o fogo, na verdade. Né, atirou se para o vezes na vítima, e todas as barras pegaram do peito para chegar na cabeça. Então, as únicas, os únicos é, balados que pegou no braço foi a vítima é, Jefferson, instintivamente levantando o braço para é, tentando sobrevida. É tanto que o relógio de Jefferson foi partido daquela cena larga que tem de relógio que jovens gostam, uhum. foi para, partir somente com a bala que pegou no braço, resvalou e pulando no pescoço. Então, foi uma violência, tremenda, e ficou bem mais claro agora com a redação final do relatório do, do inquérito policial.
0: O inquérito policial da, também, da Polícia da Paraíba, diz que foi, o, foram oito tiros disparados a queima-roupa e sem nenhuma possibilidade e não houve nenhum tipo de reação. Inclusive, o próprio inquérito diz que a vítima já estava devidamente controlada pelos dois policiais. Então, o que se vê e o que pelo menos o que se pensa, e isso já é uma opinião minha, é, houve realmente um engano claro, né? Estava é, se procurando o Luiz Henrique, se fez a, 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 a blitz policial, se parou Jefferson e os policiais acharam, logicamente, que, é, que Jefferson fosse o Luiz Henrique e que o, o Jefferson não teve nenhuma possibilidade e também não reagiu em nenhum momento à abordagem policial. É isso, né doutor?
1: Exatamente. O Jefferson foi morto um com o Fisco tipo de Segurança a cabo. Ele não teve a não deu tempo. É, ele não teve nenhuma chance de se especificar. A polícia de Sergipe chegou para, premeditadamente de forma já planejada é, com o dom sabendo do dom sabendo que ia começar a eles não tinham nas suas leves para ah, tá intrínseco que ele, eles iam executar também o Luiz Henrique, né? eles vão iam executar o que a justiça do Estado de Sergipe mandou ou seja, o, eles tinham não, um mandato de prisão e não um mandato de executar e a, fizeram exatamente o contrário. Isso é muito grave, desmancharam a cena do crime, tiraram o carro do local, é, fizeram o maior desrespeito à, à vida e ao cadáver, que nem a vida, né? Porque tiraram a vida do uma pessoa incêndio. É, não prestaram socorro, porque a, a própria perícia deixou claro que eles é, desprezaram a, a vítima lá sangrando dentro do carro até perder a última volta de sangue está é, lá no, no relatório do perito que aqueles locais que tem a testa do carro que é para colocar é, alguma coisa é, encheu e sangrou né, e transportou quer dizer, e ele ficou provado também que eles ao invés de, de pegar a vítima e se levar ao hospital Deixaram lá morrer e ficaram a verificar e virar a bolsa que estava dentro na mala do carro, computador, uma série de coisas que tem dentro do carro. Ele está buscando o que eu não sei. Mas, afinal de contas, só vieram levar o corpo já sem vida. Sem vida. A perícia atestou que Jéssica morreu do local, no local onde recebeu o um disparo, já chegou, já foi transportado para um, um, um hospital disqualificado, que é uma maternidade, onde eles jogaram o gesto na porta do hospital no chão, é, ele já estava sendo conduzido, sem vida.
0: É, a representação da Polícia Civil da Paraíba, ela representa pela decretação das prisões preventivas do delegado Oswaldo Rezende Neto, do policial José Alonso de Santana e do sargento Gilvão Gilvão Moraes de Oliveira. O, a, adv, os advogados da família acompanham o caso. Os policiais estão soltos ou estão presos, doutor?
1: Eu acredito que não estão soltos, porque a decisão foi ontem, principalmente o, o juiz do primeiro instante de Santa Lucília, e, obviamente, ele tem que vir para os que óbvio, que estão receber essa, essa decisão, eu acredito que já deve estar pronto Eu tenho só uma, uma tramitação mínima aí, que é a polícia, da, aliás, o judiciário, informar a corregedoria o delegado-geral da Polícia Civil de, de Sergipe, e este, por sua vez, mandar liberar os, os custodiados que estavam aí, que, a gente, que já deve ter ocorrido. Eu não procurei saber, porque a decisão ela é direta e a gente não questiona, nós vamos questionar no recurso, no sentido estrito, que vamos fazer ao Tribunal de Justiça do Estado da
0: Paraíba. Doutor, muito obrigado pela entrevista coletida, concedida, tem aqui assim sempre os microfones do Liberdade Sem Censura à disposição não só do senhor, mas também de toda a família, espero que logicamente o caso tenha re, realmente é, um final que a justiça consiga realmente fazer justiça e nós aqui do Liberdade Sem Censura e da Liberdade FM estamos sempre à disposição do senhor e da família do Jefferson, viu? Boa tarde para o senhor.
1: Agradeço o impacto do seu programa de liberdade de censura e agradeço também o apoio <risos> da população sergipona. Hoje pela manhã eu fiz uma entrevista em outro meio de comunicação e tiveram vários telefonemas da população sergipona e todos eles foram com membros, acho que foi em torno dos 10 telefonemas. Todos eles que estavam dando com a gente e pedindo da, da qualidade desses policiais aí, que tem outros antecedentes, e a população daí não tem nada, não está nada com esses policiais. Então, a gente agradece o apoio da população, da sociedade, da imprensa sede especialmente do seu programa, e da e que estou
0: à sua disposição para outros, outras oportunidades. Ok, boa tarde para o senhor, doutor Geraldo. Boa tarde para o também, tudo de bom. Bom, você veja, a gente acabou de ouvir o advogado da família de Jefferson que foi segundo o inquérito feito e realizado pela polícia civil de, da Paraíba é, foi morto com oito tiros oito tiros disparados pelo doutor Oswaldo Rezende, delegado de polícia aqui de Sergipe. Nós vamos logicamente também ouvir o o advogado de defesa do delegado dos policiais sergipanos que daqui a pouquinho, após o intervalo comercial vai falar com a gente você vai ficar sabendo também do posicionamento dos dos policiais e principalmente aí você vai fazer o seu juízo de valor segundo a denúncia feita pela polícia civil do estado de Sergipe do estado da Paraíba houve um assassinato e esse assassinato teria sido praticado pelo delegado Oswaldo Rezende, junto com os dois policiais. Vamos ouvir, daqui a pouquinho, o que tem a dizer o advogado de defesa do doutor Oswaldo Rezende e dos policiais que estão envolvidos nessa ação, que culminou com a morte, a ação policial, que culminou com a morte de Jefferson Moura, lá no estado da Paraíba, e que, segundo a Polícia Civil, foi praticado pelos por um delegado e dois policiais de Panos. Vamos ao é intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no seu Liberdade Sem Censura desta quinta-feira. Voltando com Liberdade Sem Censura, você que está ligado nas plataformas no YouTube, no Instagram, no Facebook, no portal alonews.com.br você que está assistindo o programa. Antes do intervalo comercial, nós conversamos com o advogado da família de Jefferson Moura, Dr. Geraldo Quirino. E agora vamos falar com o advogado dos policiais que são acusados. São acusados de cometer um crime lá na Paraíba. Segundo o inquérito policial, que foi dito que diz que houve um crime. E aí nós vamos agora entrevistar o advogado, Dr. Guilherme Maluf, que é o advogado dos três, dos três policiais envolvidos no crime. Aqui é o cumprimento nesse momento, doutor Guilherme Maluf, boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos os ouvintes do Mareta da Prefeitura. Na verdade eu não sou advogado de todos
2: os investigados Eu represento o Oswaldo Doutor Oswaldo de Rezende Desculpe, de desculpe de Juntamente então, com o colega lá da Paraíba E também represento o Juval Oliveira, o policial
0: militar Ok, então vamos lá doutor é, Eu recebi o um inquérito Da Polícia Civil da Paraíba Que diz que O crime foi cometido Que um crime foi cometido E acredita esse crime A doutor Oswaldo Rezende Que teria é, disparado oito tiros contra o Jefferson Moura. Como é que o, o senhor, que faz a defesa de doutor Oswaldo Rezende, vê o caso e qual é a linha que, logicamente, o senhor irá defender na justiça?
2: Olha só, então a gente vê é, uma denúncia, certo? que na nossa concepção, obviamente, com todo o respeito que o Ministério Público, nós devemos ter com o Ministério Público, mas uma denúncia que se baseia em circunstâncias que não estão comprovadas. A gente sabe que uma proposição, uma manifestação nos autos, a gente pode falar o que a gente quiser. Agora ela deve ecoar nos autos, ela deve se basear, deve se alicerçar em elementos concretos. E se nós formos analisar os elementos concretos que existem no inquérito, você então recebeu, você pode analisar até pelas provas que estão ali, é, aqueles, aquelas conclusões, elas não estão amparadas nessas provas, né? Agora, existem ainda, você pode ver que o Ministério Público solicitou ainda outras diligências, existem muitos elementos ainda que vão ser traduzidos, existe uma instrução longa pela frente, onde agora sim nós poderemos apresentar as nossas provas e produzir as nossas provas. E você vê uma coisa interessante. É, o Ministério Público, na própria denúncia que ele apresenta, ele faz uma conclusão, por exemplo, de um risco à garantia da ordem pública. Veja bem, todos nós aqui do Estado de Sergipe conhecemos o delegado Oswaldo Rezende, inclusive os policiais, tanto o Gilvan quanto o Alonso, os que foram envolvidos nesse fato. e Nós sabemos que, ao contrário disso, eles não representam a garantia da ordem pública. Eles sempre zelaram pela ordem pública no exercício de suas funções. Graças ao delegado Oswaldo Rezende, a atuação dele, várias e vários criminosos foram levados à justiça por conta dessa atuação dele, por conta desse trabalho dele. Então, assim afirmar peremptoriamente que Oswaldo Rezende é uma garantia à ordem pública, isso de fato não procede. Isso é reflexo, mais uma vez, de várias conclusões equivocadas que estão, se, estão sendo feitas nos autos. E com todo o respeito ao Ministério Público, se tudo que o Ministério Público sempre dissesse fosse verdade, não precisa de processo. E justamente existem processos que inclusive culminam na absolvição das pessoas. Porque nós sabemos que agora vai existir o contraditório, as partes vão debater nos autos as provas, cada um vai, vai dar a sua visão, dar o seu entendimento. E a decisão proferida pelo magistrado que indeferiu a prisão preventiva se mostrou uma decisão acertada, uma decisão equilibrada, digna de aplausos, porque nós sabemos que Oswaldo Rezende não representa um risco à garantia da ordem pública, ele não é um criminoso, ele não é um bandido, Oswaldo não vai se esquivar da justiça, não vai é, é, se evadir, entendeu? Para evitar uma aplicação da lei, ao contrário. Quando foi decretada a prisão temporária pelo mesmo juiz, ele se apresentou espontaneamente à corregedoria. Ele foi espontâneo, ele chegou, foi à corregedoria. quando foi comunicado. Em nenhum momento ele conturbou a investigação, ou seja, ele foi é, é, chamado a prestar depoimentos, prestou depoimentos. Se você teve acesso aos autos, você pode ver que, inclusive, o Ministério Público buscava, juntamente com a autoridade policial, a obtenção de dados telefônicos, ele formulou, nós formulamos um peticionamento, apresentamos uma autorização para que acessasse todos os dados telefônicos dele. Então, há uma postura contributiva, nós contribuímos efetivamente com a investigação, não há qualquer risco ou obstrução, inclusive de uma investigação que já foi concluída. Então, há a investigação, houve um relatório que foi remetido ao Ministério Público que foi a denúncia, então não há investigação a ser obstruída, não há, não, não risco a conveniência da instrução criminal, porque a postura durante todo, todos esses 30 dias de, de, de inquérito, foi sempre contribuindo com a investigação.
0: Eu sempre ouvi falar muito bem do doutor Oswaldo Rezende, não conheço pessoalmente, mas inclusive na época do crime, a, a gente entrevistou aqui o vice-presidente da DEPOL, que é a Associação de Delegados de Polícia do Estado de Sergipe, que fez várias, várias, vários elogios à figura do Dr. Oswaldo Rezende. Eu realmente não conheço, não conheço, mas já soube que era um excelente advogado. Mas, a polícia... Delegado, subiu. no caso. Oh, Desculpe, delegado, <risos> é, no caso. E, e, se,
2: eu, se eu puder complementar... Por mas, favor, na verdade, por ele favor. Ele não é apenas um delegado. Ele, é um, ele, ele tem mestrado... Parece é que ele é advogado também, né? Sim, é, é porque, na verdade, o advogado, propriamente, é aquele que tem a OAB, vários vale, Ele né? é bacharel,
0: bacharel, bacharel isso, direito. isso, isso aí. Mas,
2: enfim, mas é um acadêmico, é um professor universitário, é uma pessoa extremamente respeitada no meio acadêmico, não só no meio, assim, vamos dizer, profissional, como delegado, no meio jurídico, mas também no meio acadêmico. Então, assim, ele é uma pessoa muito curta, é uma pessoa assim, que nós temos que respeitar muito, até pelo trabalho que ele exerce a frente do menar.
0: Ok, mas vamos lá, é o inquérito policial da, conduzido pela delegacia lá da Paraíba, pelo delegado lá da Paraíba, segundo o inquérito policial, consta que havia uma blitz patrocinada pelos três policiais de Sergipe, ao lado de alguns policiais civis lá da Paraíba, essa blitz foi montada em busca de um cidadão que tinha um mandato de prisão decretado pela justiça do Estado de Sergipe é, o senhor Luiz Henrique e que tinha sido feita a abordagem do veículo que conduzia Jefferson naquela artéria naquela estrada lá do Estado da Paraíba que os policiais pararam o carro e que tinham a situação completamente controlada quando confundiram Jefferson com Luiz Henrique E comunicaram, gritaram para o delegado o Doutor Oswaldo Rezende Que teriam feito, logicamente, a abordagem Ao senhor Luiz Henrique Condenado pela justiça sagipana E que estava sendo procurado naquele momento Que o delegado Oswaldo E que estava em companhia de um delegado da Paraíba Saiu de perto desse delegado E que chegou ao lado do veículo, com a situação completamente controlada e teria disparado oito tiros contra Jefferson Moura. Qual a versão apresentada pelo delegado doutor Oswaldo, e também pelos policiais civis do estado de Sergipe, um policial civil e outro militar, com relação a esta questão da polícia civil lá da Paraíba? Bom, o senhor
2: acabou de relatar um trecho do inquérito policial, de uma das conclusões, que como eu lhe disse, são conclusões equivocadas, então teve acesso também ao depoimento do delegado Oswaldo e dos dois policiais, porque eles constam dos autos. Essa questão de situação extremamente controlada, são convicções que foram né, tiradas com base, inclusive, na nossa concepção, é, convicções equivocadas, certo é como eu disse. Agora, na instrução, nós podemos, poderemos produzir prova. Veja, a todo momento, por exemplo, no início desse, todo, de toda essa investigação, a Polícia Civil da Paraíba ela não assumia que tinha ciência dessa investigação. Se tratava originalmente de uma operação clandestina. E agora você mesmo já me menciona que existiam policiais da Paraíba é, junto com o delegado Oswaldo. Isso. Então, quer dizer, a todo momento o que vem sendo divulgado, inclusive em. em enfim, por outras instituições, mas é que não havia presença de policiais da Paraíba. Hoje já se confirma isso, que era uma operação oficial, que não se tratava de uma operação clandestina, que existiam outros policiais lá. O delegado Oswaldo Revendo, pela própria reputação dele, ele não sairia de Sergipe para cometer uma execução, como estão mencionando os autos de inquérito. Até porque não é, não é da postura dele, não é não é do currículo dele, não consta esse tipo, esse tipo de conduta. É um, é um policial extremamente honrado. E é isso que nós devemos ter em mente. Agora, nesse momento processual, após a citação, nós apresentaremos as defesas e apresentadas as defesas, produziremos assim provas, ouviremos testemunhas. Existem laudos, inclusive, que atestam, por exemplo, que que a arma de fogo, é, 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 é a via sangue é na arma de fogo, então existem vários elementos que precisam ser sorteados e não apenas uma conclusão que, na nossa concepção, ela não se ampara nos autos.
0: Eu estou, inclusive, doutor, de posse é, do relatório final da Polícia Civil da Paraíba, que diz que o doutor Oswaldo, é, no seu interrogatório, quando foi interrogado, é, acompanhado, logicamente, do seu advogado, asseverou já ter, sido, ter tido contato com o alvo Luiz Henrique Cunha Carvalho, ajabista, que já o investigou entre os anos de 2013 e 2014, quando ainda Luiz Henrique era menor de idade. Afirmou não ter conhecido o falecido policial militar Valquírio José Andrade dos Santos, que, segundo a polícia também, era proprietário do revólver calibre 38, que foi achado na cena do crime. É, revelou ainda que, em relação à operação policial realizada na cidade de Tamandaré, em Pernambuco, no ano de 2020, houve, no decorrer das diligências, um confronto policial em que faleceu o investigado Aldoevão Oliveira Cunha, que era tio do alvo Luiz Henrique. Este, inclusive, também era alvo da operação policial, porém não chegou a ser indiciado negou ter corrido qualquer confronto policial entre a equipe do interrogado e o alvo Luiz Henrique naquela época, lá em 2020. Como é que a defesa do doutor Oswaldo Rezende vai se comportar a partir deste relatório final, desta denúncia e deste pedido de prisão preventiva que foi, logicamente, negado pelo juiz da Paraíba, e agora vai entrar na fase, como o senhor mesmo fez questão de frisar, que é a fase processual, onde se vai se logicamente respeitar o contraditório, vai se ouvir o delegado Oswaldo Rezende, vai subir todos os envolvidos nessa questão. Como é que a defesa agora pretende se comportar para defender os seus os seus, logicamente, é, o delegado e me parece que o policial militar Gilvan, que também é seu cliente. Bom, primeiro o senhor começou a traçar um é, trechos de depoimento. É porque situações... o depoimento, o, depoimento sei, o senhor fez questão sei, de que eu
2: falasse. Eu estava presente, então. É, são questões que não têm nenhuma pertinência com esses fatos, até porque, inclusive, o contato que ele teve, ele afetou, salvo engano, não, não, não me lembro especificamente naquele momento do depoimento, mas eu realmente não conheço esses outros procedimentos. Ah, que, ele, que ele teve contato com o Luiz, eu prendeu o Luiz, eu não, não posso dizer sobre isso, eu não sei, nem sobre essa outra operação que o senhor está mencionando, porque é um procedimento sigiloso. Agora, a defesa vai se comportar da seguinte forma, foi indefinido o pedido de prisão preventiva, o que de fato foi uma decisão acertada, como eu já mencionei, o Ministério Público vai recorrer, nós vamos contra-razoar esse recurso, vamos mostrar mais uma vez que é desnecessária. Hoje, o que ampara única e exclusivamente esses pedidos é um clamor público, um clamor social, que é reflexo, obviamente, de informações equivocadas que foram sendo passadas à sociedade, mas esse é um outro debate. A gente vai mostrar que a prisão preventiva é desnecessária, porque os requisitos eu mencionei, garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal, nenhum desses requisitos se faz presente. E a defesa agora vai aguardar o cumprimento do mandato de citação, né? Ele, tanto o delegado Oswaldo quanto o Gilvan vão ser citados, a partir daí nós apresentaremos a nossa defesa, rolaremos nossas testemunhas, faremos nossas solicitações probatórias, e nós vamos acompanhar com muita serenidade o processo, entendeu? tentando comprovar exatamente o que é, que se trata de fatalidade, em nenhum momento, é como eu disse, o Oswaldo Rezende não não saiu de Sergipe para executar ninguém em lugar nenhum, isso é um absurdo isso não tem amparo em nenhum elemento dos autos, essa é uma conclusão da nossa concepção equivocada que nós respeitamos, entendeu mas que nós vamos como você mesmo disse, em contraditório contestar, entendeu? vamos rebater e vamos, e vamos provar o nosso ponto de vista.
0: Doutor, Só... doutor Osvaldo e o, e o policial militar, eles estão cumprindo alguma sanção administrativa no momento, doutor? Foram só afastados administrativamente, mas eu não posso lhe dizer
2: especificamente porque eles saiu ontem, então eu não sei qual foi a decisão que foi tomada dentro da Secretaria de Segurança, mas ele está afastado.
0: Entendo. Ok, doutor, tenha sempre aqui os microfones do Liberdade Sem Censura, a sua disposição, logicamente Sim. o senhor deve é, agora... É, entrar realmente nessa fase processual, aí realmente vai ter o contraditório, vai ter aquilo, aquela coisa de, dos advogados de defesa defenderem os seus clientes. Espero que, logicamente, o senhor tenha realmente muita sorte durante o processo e que, realmente, doutor Oswaldo e o policial militar Gilvan sejam julgados se realmente cometeram algum crime e que se não cometeram nenhum tipo de crime, que eles possam, logicamente, voltar a prestar seu serviço à sociedade sadipana. Muito obrigado pela entrevista concedida e tenha sempre aqui os microfones à sua disposição.
2: Ah, muito obrigado a vocês pela oportunidade de poder esclarecer mais um pouco sobre esse fato. Eu sei que é um fato que gera muito interesse da sociedade e eu tenho a mesma expectativa que você tem. Essa expectativa de que a justiça seja feita, que a, que a realidade venha à tona, né? E que, assim, a gente possa... É, 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 é ter um processo imparcial, com a análise de todos os elementos
0: de forma cuidadosa. Ok, boa tarde para o senhor. Boa, boa tarde. Bom, é, o Liberdade Sem Censura tem essa característica que é uma característica nossa, de ouvir os lados que estão envolvidos na história. Ouvimos o advogado que representa a família de Jefferson, a família do rapaz que perdeu a vida lá na Paraíba. Ouvimos agora o doutor Guilherme, que é o advogado de defesa de doutor Oswaldo Rezende, o delegado de polícia e também do policial militar Gilvan. E a gente gosta de ouvir os dois lados.